0: Boa noite, Babi. Por favor, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Eu vou percorrer alguns textos com vocês e eu peço que você mantenha o seu coração disposto, coração aberto, para a gente ter um tempo aqui de reflexão sobre algo simples, mas essencial para nossa jornada de fé. Vou caminhar com vocês, tá bom? Quero partir de uma afirmação muito simples, mas chocante para mim. Jesus não foi um bebê planejado. Quando o anjo aparece para Maria e anuncia que ela será a mãe do Filho do Altíssimo, ela fica assustada e faz a seguinte pergunta. Como isso vai acontecer se eu sou virgem? Ou seja, sim, eu estou prometida a José, sim... Nós temos um pacto, uma aliança, mas nós ainda não estamos esperando um bebê, nós não estamos nos preparando para isso. Não compramos berço, não fizemos lista, não pegamos dicas com os vizinhos sobre como criar, como tratar um bebê. A gente ainda não está preparado para perder noites de sono, não está nos nossos planos. Então pense nisso, é óbvio que Jesus já estava planejado no plano eterno para nascer como nasceu... mas na perspectiva de Maria... ele não estava sendo esperado... aí Maria conta para José... que está esperando o Filho de Deus... qual é a reação de José? pensa... em abandoná-la secretamente... porque... provavelmente não entendeu muito bem o que estava acontecendo... ou seja... enquanto Jesus está chegando... o seu pai... no caso José... pai por adoção também se assusta e não entende muito bem o que está acontecendo então Jesus quando está sendo anunciado gera susto no coração de Maria quando Maria conta para José gera dúvida e confusão no coração de José é necessário que um anjo apareça para ele e explique fique tranquilo, receba Maria como sua mulher porque o que nela está sendo gerado vem do Espírito mas me acompanhe Jesus começa a a se desenvolver no ventre de Maria. E, e essa gravidez de Maria não é de um mês porque ele é o Filho de Deus. Não é uma gravidez de dois meses porque ele é o, o Emmanuel. São nove meses. Como se fosse uma gravidez como qualquer outra. Então Maria andando pelas ruas não chama a atenção dos seus contemporâneos que carrega consigo o Filho de Deus. É só mais uma mulher grávida. Não há nenhuma evidência externa que anuncie, eis lá, a mulher que gerará o, o Messias. A não ser quando ela visita sua parente Isabel. E ali há uma experiência muito bonita entre Jesus e João Batista. E vocês se lembram dessa cena linda. Mateus conta que nesse período do nascimento de Jesus, sábios do Oriente, magos, identificam uma estrela. E por alguma razão... Deus revela ao coração deles que essa estrela representa o nascimento do rei dos judeus. E esses magos, eles seguem essa estrela e vão parar ali perto de onde está o templo, onde está Herodes. Mas eles olham para Herodes e perguntam, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Ou seja, eles seguiram a estrela, mas não sabem onde Jesus está. A estrela apontou o caminho, mas... O nascimento de Jesus não foi algo tão bombástico ao ponto de eles chegarem em Jerusalém e logo saberem onde estava Jesus. A ciência não foi capaz de apontar Jesus, a ciência aqui representada pelos sábios que leram as estrelas. Quando pergunta para Herodes que é o rei, ele também não sabe. O poder, o governo, a política não sabe onde Jesus está naquele momento. E depois ele pergunta para os mestres das escrituras, os escribas, e eles também não sabem dizer exatamente onde Jesus está. Eles apontam que Belém seria o lugar do nascimento, mas eles não sabem aonde está. A ciência não sabe, o poder não sabe, a religião não sabe. Por quê? Por que não sabe? Porque é tudo muito comum. O nascimento de Jesus é muito normal, é muito simples. No evangelho escrito por Lucas... A Bíblia conta também que pastores que estavam cuidando do seu rebanho recebem um anjo que anuncia a eles que nasceu Jesus, que nasceu Cristo. E essa notícia é tão incrível que surge um exército de anjos cantando. O céu não conseguiu não reagir àquela notícia. O anjo faz essa notícia correr e o universo reage adorando ao Messias. É lindo, é maravilhoso. Mas o que o anjo diz para os pastores é sensacional. Porque os pastores estavam morrendo de medo. E eles devem ter pensado assim. Se os anjos já me dão medo. Imagine esse aí. Que eles estão anunciando. Se é necessário um coral desse tamanho. Para me contar a boa nova. Jamais que eu vou conseguir visitar esse grande ser que está sendo anunciado. Aí o anjo diz assim. Esse será o sinal. Eles estão esperando algo incrível O bebê está envolto em panos Aí eles, ué, mas os nossos bebês também ficam em panos Isso é normal para os camponeses Isso daí eu consigo entender E o anjo completa E ele está numa manjedoura Pô, oh, aí é comigo mesmo O Messias está dormindo num lugar preparado para os animais Ele está numa manjedoura onde os animais comem Um comedouro ele está num, num berço improvisado Disso aí eu entendo E Lucas fala gente uma coisa Mais alguém além de mim Mora na periferia Levanta a mão agora e confessa o seu pecado Tamo junto Sempre que alguém anuncia alguma coisa incrível Que está acontecendo na cidade Significa que para eu participar Eu tenho que pegar um Uber até o trem O trem até o metrô O metrô até algum terminal de ônibus um ônibus até algum outro lugar. Tudo que é incrível é muito longe da periferia. Mas esses pastores escutam que o Messias nasceu tão perto deles que dá para ir correndo. Eles correm até o lugar onde Jesus nasceu. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fui a um lugar que estava acontecendo algo incrível que eu fui correndo. Não dá, irmão. eu foi correndo, eu chego depois de três dias. Mas era muito normal. É como se anjos aparecessem para mim ali na irmã Sales de oliveira e me dissessem: O Filho de Deus nasceu em Suzano. É isso que significa, entendeu? Eu ia falar, se deu mal, Ibabe, agora vocês vão ter que ir até lá. O que eu quero defender, pensar com vocês nessa noite, é que Deus escolheu um jeito muito simples de se revelar a nós. Muito comum um jeito normal, a encarnação de Jesus é para nós algo muito mais precioso do que nós podemos imaginar, porque Ele se revela, Ele se dá a conhecer de um jeito que deixa claro para nós, que ser humano, que viver a vida que Deus tem para nós é muito simples e que uma série de coisas que nós consideramos maravilhosas, indispensáveis, o próprio Deus não considerou. Quando ele se encarna, ele não apenas se faz carne, mas como dizem pessoas muito especiais, ele se faz classe. Ele encarna para viver entre os periféricos, ele encarna para viver entre os simples. Vou dar uma notícia triste para você, por exemplo, uma informação que você já sabe, mas eu vou relembrá-los. Quando os sábios estão à procura do Messias, Herodes fica tão assustado porque ele sabe que se o Messias surge, ele perde o trono. E ele faz um acordo com os sábios, com os magos. Vão até lá e depois voltem e me digam onde está o Messias para que eu possa ir adorá-lo. Mentira, ele queria matá-lo. No entanto, os sábios eles recebem uma revelação. E ao invés de eles voltarem pelo mesmo caminho para falar com Herodes, eles fazem outro, traje outro trajeto. Herodes fica revoltado e ele quer matar o Messias. Mas como é o Filho de Deus? Como é o Messias na verdade? É uma criança Por isso ele manda matar Todos os meninos com menos de dois anos De Belém e da região mais próxima Porque para matar Jesus Ele tem que matar com quem Jesus parece E com quem Jesus parece? Com gente É terrível dizer o que eu estou falando Mas significa que, a, que o próprio Herodes entendeu que a única maneira de alcançar Jesus era andar entre o povo. Que a única maneira de encontrar Jesus era andar com as pessoas mais simples. Era procurar no meio da, da multidão, porque é ali que ele estava. E aí, depois de tudo que eu falei. Por favor, nem lemos Mateus, né? foi mal gente. Lucas. Eu sou normal. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, em forma corpórea como pomba, então veio do céu uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Esse aqui é um momento onde Jesus inaugura o seu ministério público. É quando ele pela primeira vez vai começar a caminhar entre todas as direções. Anunciando que o reino de Deus está próximo. É um momento especial. Ele deveria ser muito simbólico. Um momento espetacular. E ele vai ser batizado. Só que Lucas diz o que para nós? Aonde Jesus está. No momento onde ele deveria estar em maior destaque. No meio do povo o batismo dele não é um batismo extraordinário, o batismo dele não é um batismo marcado em exceção, o primeiro, o primeiro momento em que tiram uma foto de Jesus no seu ministério público, ele está na fila Jesus está na fila e eu penso que ele está na fila emocionado vendo aquelas pessoas reconhecendo seus pecados e buscando uma experiência de arrependimento e se colocando à disposição do profeta João, Jesus está ali, nem um pouco preocupado de apressar processos, sem dar carteirada, sem levantar a mão e dizer, ah, vocês estão aplaudindo esse batismo? Esperem até ver o meu. Não, Ele está ali, imerso naquela multidão. Se sentindo um deles. Ele é um de nós de verdade. Ele não está encenando, nem disfarçado de ser humano. Ele é alguém que está ali vibrando com a alma cheia de alegria. Vendo um novo tempo se configurando. Com gente se batizando. Penso eu. Que Ele ficou um tempo ali. Talvez ele tenha presenciado a seguinte cena, a multidão ia se batizando, João ia pregando, e a sua pregação era radical, objetiva, profunda, e alguns disseram, nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos mudar de vida, João, o que devemos fazer? E Jesus está ali no meio, e ele responde, João, né, quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma, e quem tem mais comida, dê para quem tem menos comida, Jesus está ali vendo e feliz, que batismo, depois os publicanos perguntam, e nós, o que devemos fazer? Cobrem um preço justo, não explorem, soldados também perguntam, e Jesus talvez esteja ali, Tiago, o que tem a ver com a gente, tem a ver que talvez nós estejamos alimentando uma espiritualidade que está sempre esperando a nossa vez, estar na fila sempre há é um sofrimento, porque o que Deus está fazendo ao nosso redor não é importante até que aconteça com a gente, então alguém se arrepender, se colocar à disposição de Deus e se batizar não é glória para o nosso coração, não é júbilo, não é vida, porque não é... não, não, eu estou esperando a minha vez, estou esperando que o meu filho seja batizado, estou esperando que a minha mulher se arrependa, eu quero que meu marido passe por isso, mas até isso acontecer, isso para mim não faz sentido. Eu quero dizer para vocês que Deus escolheu entrar no nosso mundo, sendo um de nós de verdade, e a espiritualidade que Ele propõe para a sua comunidade é essa... É essa onde a gente é tão gente. Aonde a gente é tão um com o outro. Aonde as nossas coisas mais importantes são as coisas humanas. Que não dá para diferenciar quem é pastor, quem é diácono, quem é presbítero. Não dá, a gente é só gente. E o que você talvez vai sair daqui com seu coração queimando, não é a minha vez, vai chegar, Senhor, eu acredito que um dia, a minha vida vai ter uma reviravolta, Deus pode fazer isso, Deus quer fazer isso, eu creio nisso, mas muito mais do que isso, Deus está esperando que você e eu, se misture, se misture ao ponto, de um se confundir com o outro, foi o que aconteceu com ele no batismo, ele estava ali, e foi andando, Licença, ô, licença. E o pessoal esbarrando nele, ô, presta atenção, meu. E ele andando de boa, mano, de boa. Talvez quando era a vez dele, uma outra pessoa vai pegar meu lugar, não. Passou na frente ele de boa. E quando ele está face a face com João, João diz assim: Não faça isso, Senhor. Eu não posso te batizar. O batismo significa que as pessoas estão confessando os seus pecados. Você não peca. Senhor, não faça isso, eu não posso te batizar, você tem que me batizar, o batismo significa arrependimento, você tem, não, não tem do que se arrepender, Senhor. E a resposta de Jesus para João é maravilhosa, gente. João, você não vai entender agora. Você não vai entender porque eu vivo como vocês vivem, você não vai entender porque eu mergulho nessas águas como vocês mergulham. Você não vai entender porque eu me identifico tanto com vocês. Você não vai entender porque eu deixarei que me chamem de pecador. Você não vai entender as mesas que eu sentarei. Você não vai entender quem são os discípulos que vão andar comigo. Você não vai entender um monte de coisa, João. Mas é necessário que a justiça se cumpra. Eu vim para viver como gente. E como gente que vive tudo o que as pessoas precisam viver de acordo com a lei. Enquanto eu estiver descendo nessas águas Eu carrego comigo o pecado da humanidade E quando eu levanto dessas águas Eu anuncio que o pecado é perdoado E a ressurreição Eu anuncio desde já a cruz E enquanto Jesus está ali O texto fala que Ele orava E enquanto Ele orava O céu se abriu E o Espírito Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Alguém fala amém aí? Três pessoas pelo menos? Amém. Uau, que cena! Que coisa maravilhosa! Ali é o um momento onde os teólogos dizem que é a unção pública de Jesus, é o Espírito ungindo Jesus. Como se faz com um Messias, um profeta? Como se faz com um rei? Com uma autoridade. O próprio Espírito está ungindo Jesus. Anunciando publicamente que Ele é o esperado. Que Ele é aquele que havia de vir. E enquanto Ele está ali recebendo toda essa experiência de unção. De anunciação do Seu ministério. Ele ouve uma voz. E essa voz diz, Tu és o meu filho. Meu filho amado em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho alegria. Em quem eu me agrado eu quero ir caminhando para o final, se a galera já quiser vir para cá. O Jesus que nós seguimos, sempre vai te levar a esbarrar com gente. Quem segue Jesus, para na mesa para tomar café com alguma pessoa, gente. Não tem como, ele faz isso. Quem segue Jesus, faz amizade na fila. Quem segue Jesus, e eu não estou falando de, de personalidade, temperamento, você que é mais fechado... Você quer é mais na sua, eu não estou dizendo que você tem que ser o extrovertido da turma, nada disso O que eu estou dizendo é que é impossível seguir a Jesus É impossível E não se ver no meio de experiências muito humanas, muito reais Seguir a Jesus não nos levará a um lugar sagrado Seguir a Jesus nos fará tratar como sagrado todo lugar Seguir a Jesus não nos levará a pessoas divinas mas mostrará o que há de divino em cada pessoa que atravessa o nosso caminho. Seguir a Jesus não nos dará palavras mágicas, mas palavras gentis. Seguir a Jesus nos colocará nos lugares mais comuns para viver o extraordinário, que é ser comum. Extraordinário é alguém que vive uma vida comum sem se ressentir com Deus Porque acha que foi marcado de uma forma especial para revolucionar o mundo Revolucionar o mundo é amar aquele que está passando pelo seu caminho agora Revolucionário é você dar atenção para quem quer conversar Se tem algo mais difícil de acontecer hoje em dia é isso Revolucionário é mudar a sua rota para caminhar junto com alguém o Cristo, Jesus de Nazaré, quando ele foi ser preso, foi necessário Judas beijá-lo como sinal de quem era o Messias. Porque ele era tão comum, ele era tão normal, que as pessoas não sabiam identificá-lo. Tudo bem, estava um pouco escuro, mas as roupas dele não ficavam brilhando todo dia. Foi só no monte de transfiguração. Ele era gente como a gente é, um de nós, um de nós mas quando o céu se abre sobre Ele, e a voz de Deus, a voz do Pai, desce do alto até aquele lugar, eu tinha expectativa do que seria dito, uma nova revelação, algum mistério incrível, alguma informação que Deus poderia naquele momento usar, para deixar claro que Jesus não era como os outros, esse aqui é diferente, não. Ele diz assim, a coisa mais importante que nós precisamos experimentar na alma para ser gente. A informação que você está procurando para ter uma vida mais santa, a revelação que pode mover você para experiências mais íntimas, não é se você vai continuar nesse emprego, por mais que você esteja procurando essa resposta. Não é se você vai ser justificado ou continuará sendo injustiçado. Não é se você conseguirá provar para as pessoas o seu valor. A informação, a notícia mais importante que fará você e eu conseguirmos viver entre a multidão. Sem ficar se achando alguém menor, alguém escondido, alguém oculto do que é importante. A informação mais importante é, tu és o meu filho amado. Porque é isso que a gente esquece. O céu se abre não é para dar uma informação nova, mas é para dar uma informação que nós temos que lembrar todo dia. Todo dia. Porque quando alguém diz para nós que nós não éramos desejados, talvez a gente ache que não é amado. Talvez a maneira como você veio ao mundo trouxe confusão na sua família e parece que você não é amado. Talvez as pessoas mais importantes como Herodes não sabem onde você está. Talvez os magos chegaram perto, mas não sabem aonde você está. Talvez os religiosos não sabem nada da sua vida e parece que a sua vida é insignificante. Quando isso acontecer, lembre-se que o céu se abriu para dar a notícia mais importante da nossa vida. Ainda que te persigam, ainda que te façam mal. Ainda que te, que te maltratem Ainda que não te coloquem no lugar onde você deveria estar Que o meu Espírito O Espírito Santo Sempre lembre você Na cadeira onde você trabalha Na frente do computador Penteando o cabelo de alguém Claro, não será o meu, mas o de alguém Pregando não importa o que você esteja fazendo. Quando parece que um muro está crescendo ao seu redor. E você vai se encolhendo, se encolhendo. Caramba gente, é tanto Herodes. É tanta mentira. O Espírito Santo enche o seu coração dizendo. Você é filho e filha amada de Deus. E se você se agarrar nisso. Não há nada que fará você ser menos humano Do que você deve ser Que Deus te abençoe Que Deus encha o nosso coração com a sua voz paternal E que você não tenha tanto medo de ser normal De ficar na fila De sentar junto com as pessoas Porque é aí aonde a gente se mistura Que Deus se revela Um são não é destaque Um são é fraternidade, é comunidade Eu só lembro de uma vez Deve ter outras, mas eu só lembro de uma vez Que Jesus disse assim Não, não, eu vou ser o primeiro Tá bom, agora eu vou ser o primeiro Foi para lavar os pés dos seus discípulos Foi para se ajoelhar E tocar no que estava sujo Para ensinar outros Que é assim que a gente vive Deus abençoe, amém